0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Państwa serdecznie. Tomasz Telikowski dzisiaj jest gościem Radia Profeto. Witam Cię. Witam. Tomasz żół ci Żółta Książka przede mną. Ten kolor poraża troszkę. Tak daje po oczach, ale i treść. Myślę, że to bardzo symboliczna w ogóle okładka jest. Bo kolor żółty tła, ale nazwiska i tytuł ułożone w formę krzyża, który jest z kolei taką jaskrawą czerwienią... E nie da się przejść obok tego obojętnie, w sensie to przyciąga wzrok. Natomiast treść, która jest zawarta w tej książce, yy, przyciąga, myślę, wszystkie myśli, które mamy yy, w głowie dotyczące Kościoła i ludzi Kościoła, począwszy od samego siebie, bo przecież my jesteśmy też Kościołem, tworzymy ten Kościół, yy, skończywszy na tych, yy, którzy ten Kościół prowadzą. Doktor Bogdan Stelmach, Zbigniew Nosowski, Sebastian Duda, Tadeusz Izakowicz-Zalewski, Sabina Zalewska, Andrzej Kobyliński, ksiądz Andrzej Kobyliński, kromis profesor, Tomasz Rowiński, Cezary Kościelniak, Justyna Melonowska. Zestaw nazwisk od prawa do lewa, można powiedzieć. Znaczy, to są ludzie, którzy reprezentują przeróżne poglądy, których spojrzenie na Kościół, wszyscy są związani z Kościołem. To jest fantastyczne w tej książce, że zabrałeś ludzi, którzy są związani z Kościołem, którzy reprezentują różne spojrzenia na Kościół, bo obok Sebastiana Dudy jest Tomasz Rowiński na przykład. To są, można powiedzieć, dla mnie takie symboliczne dwa nazwiska. A jednocześnie temat jest bardzo ważny, czyli pytanie o przyszłość Kościoła. Najpierw zapytam cię o te nazwiska, właśnie o ten klucz.
1: Klucz był taki, ja chciałem rzeczywiście w tej książce zebrać ludzi z różnych bardzo stron, tak żeby to nie była książka środowiskowa, żeby nie można było powiedzieć, że a, jedno środowisko sobie odpowiada na pytanie, z jakimi wyzwaniami mierzy się Kościół w Polsce. Nie, chodzi o to, żeby to były różne środowiska, różni ludzie i różne spojrzenia. I w związku z tym miało być jak najszerzej. I chodziło też o to, żeby były jakieś kobiety, żeby nikt nie zarzucił, że to jest męska książka. I tak tych kobiet jest mało z różnych powodów, ale pewnie powinno być więcej. I chodziło o to, żeby to nie było tylko spojrzenie księży, stąd jest tylko dwóch księży, reszta to są ludzie świecy. stąd taki dobór gości. I chodziło wreszcie o to, żeby to byli ludzie, którzy się nie boją mówić. Dlatego, że jednym z problemów Kościoła w Polsce bardzo długo było to, że my niechętnie mówimy o problemach. Wolimy je ukrywać, bo zakładamy, że jak się o nich powie, to dowiedzą się o nich inni. Kłopot trochę polega na tym, że problemy, które nie są diagnozowane, nie są rozwiązywane. To znaczy dopóki nie zdiagnozujemy problemu, nie możemy go rozwiązać. A diagnoza w naszych czasach z konieczności jest publiczna. Nie ma nic takiego jak prywatna diagnoza. Dlaczego? Także dlatego, że każdy z nas, każda instytucja w Kościele, także każdy z nas indywidualnie ma tendencję do tego, żeby swoje i swojej grupy problemy zgrabnie także przed samym sobą ukrywać. To znaczy mamy ogromną łatwość kamuflowania tego, co jest realnym problemem i przykrywania go problemami innymi. No i ci, którzy nie boją się o tym mówić, no jakby to powiedzieć, są zawsze w mniejszości, to też nie jest jakiś wyjątek, ja nie chcę powiedzieć, że to jest taka cecha charakterystyczna naszych czasów czy kościoła w Polsce, ale niewątpliwie to nie jest większość. Więc wybrałem takich ludzi, którzy się nie boją mówić o problemach, ale też mają różne poglądy, dlatego że to o tym napisał ostatnio ojciec święty Franciszek w Kerida Amazonia. Napisał, że kiedy dwie strony się spierają, no to czasami wychodzi z tego jakieś rozwiązanie, a czasami trzeba się spojrzeć z wysoka na ten spór, żeby zobaczyć realne problemy. No i trochę ta książka jest taką próbą spojrzenia z wysoka.
0: Wiesz, to jest z jednej strony zadziwiające, dlatego że Kościół uczy od samego początku przynajmniej tego mnie nauczono w Kościele, że grzechy trzeba powiedzieć na głos. W, podczas każdej mszy świętej my wierni jesteśmy zachęcani do tego, żeby wyznać swoje winy przed Bogiem. Natomiast jak dochodzi do sytuacji kryzysowej w samej instytucji, okazuje się, że to, co było głośno głoszone i nauczane od wieków w Kościele, przecież pierwsi chrześcijanie musieli mówić swoje grzechy głośno, przy wszystkich, nie było spowiedzi usznej. Tylko trzeba było nagłos powiedzieć przy wspólnocie i dopiero można było wrócić do Kościoła. I nagle okazuje się, że ten Kościół, który naucza o tym, że należy grzech nazwać, wypowiedzieć głośno, w sensie na początku głośno-głośno, a potem już w konfesjonale, ale jednak go wypowiedzieć. Ten sam Kościół, który mówi, że żebyśmy z czystym sercem przystąpili do y, y, Eucharystii, musimy uznać, że jesteśmy grzeszni. Ten sam Kościół ma problem z tym, żeby głośno powiedzieć o swoim grzech.
1: Myślę, że wynika to trochę z tego, że każdy z nas ma ten problem. Obydwaj to doskonale wiemy, że mężczyźni, ale kobiety również mają gigantyczną zdolność mówienia sobie, że nie to jest tym problemem, co jest realnym problemem. Czasami latami spowiadamy się nie z tego, co jest naszym realnym, największym grzechem, a z jakiś drobniejszych spraw, które tak naprawdę nie mają takiego znaczenia. Czasami przez lata um, wadzimy się z jakimś swoim grzechem, który nawet znamy, nawet wiemy, że on jest naszym głównym problemem, ale albo nie potrafimy z nim zerwać, albo nie potrafimy się go wyrzec, albo nie potrafimy zmienić naszego życia na tyle, żeby móc spokojnie pójść dalej i jakoś oswajamy ten problem, maskujemy go, przykrywamy no Trochę to wszyscy kierownicy duchowi mówią. Trochę tak wygląda kierownictwo duchowe, że zdzieramy kolejne maski, które na siebie nałożyliśmy i myślę, że z instytucją i z ludźmi instytucji najważniejszych i najważniejszymi jest podobnie. Mamy przepiękną opowieść o polskim katolicyzmie i jakoś prawdziwą. Zawsze na straży polskości, zawsze dynamiczny katolicyzm, to już jest mniej prawdziwe, bo różnie w historii z tym dynamizmem katolicyzmu bywało. Bardzo różnie, trzeba powiedzieć. Nie, ale no, rzeczywiście przetrwaliśmy jako y, społeczeństwo formowane y, przez Kościół. Najbardziej dynamiczny Kościół w Europie. To jest akurat prawda, nie ma, nie ma o to sporu. Masa wspólnot y, nowych i starych, które jakoś nas formują. To jest przepiękna opowieść, która przykrywa te problemy, które także są realne, ale i pozwala
0: o nich nie mówić. Tylko, że jak o nich powiemy, to zaraz pojawia się taki... Taki wykrzyknik, taka uwaga, że jak wyciągniemy to, to zepsujemy właśnie to całe piękno, o którym ty przed chwilą powiedziałeś. Ale
1: powiedziałbym no, trochę jest tak, bo warto o tym pamiętać, że Kościół zawsze głosi. A, I od zawsze głosił, że obok świętości jest grzech, że nikt z nas od tego grzechu nie jest wolny. Matka Boża była wolna i Pan Jezus był wolny, ale nikt poza tym nie jest wolny od grzechu. Zawsze głosił, że instytucja Kościoła jest bosko-ludzka, jest święta świętością Pana Jezusa i tylko Pana Jezusa i grzeszna grzechami ludzi Kościoła. I dopóki mówimy o teologii, to wszyscy się z tym zgadzają. No To jest oczywiście prawda. Natomiast kiedy zaczynamy mówić, no tak, ale to po pierwsze oznacza, ma skutki w, w praktyce, w rzeczywistości, a po drugie oznacza, że to, co nie dorasta, trzeba ja nie mówię wyrzucić z Kościoła, bo nikt, nikogo nie ma prawa wyrzucić z Kościoła. Żaden z nas nie może grzesznika wyrzucić z Kościoła, bo sam siebie musiałby najpierw wyrzucić. Ale próbować oczyszczać w takim duchu, żeby to było bardziej ewangeliczne, żeby to było bardziej czyste, żeby było mniej krzywdzące. I stąd myślę, bierze się ten problem, o którym, o którym mówisz, takiej stracą dobre mniemanie. No, ostatecznie, powiedzmy sobie szczerze, gdyby apostołowie myśleli w ten sposób, to Ewangelie wyglądałyby zupełnie inaczej. No po co pisać o tym, że Piotr się zaparł? No kto o tym wiedział? Jakaś służąca przy ognisku, kompletnie od czapy. Po co pisać o tym, że Judasz
0: zdradził? Można by było tak nagle zacząć go pomijać. No. Tak szczerze powiedziawszy, to można by całe to ukrzyżowanie też pominąć, bo przecież to najbardziej hańbiące No śmierć. tak, ale tutaj
1: jeszcze zmartwychwstanie jest.
0: Ale po co pisać o tym, że apostołowie nie wierzyli od można razu? Można by przejść od razu do zmartwychwstania.
1: No właśnie, ale po co pisać, że nie uwierzyli od razu, że się pomylili? Wszystko kompletnie od czapy. Po co pisać, że Maria Magdalena, siedem duchów złej z niej wygoniono? Po co pisać o tych prostytutkach, które się za nim włóczyły? To są wszystko komprom kompromitujące materiały. Kro kompromaty, jak mawiali I
0: kompromitujących materiałach, jak to nazwałeś, został zbudowany kościół. Kościół został zbudowany na zdrajcy i na mordercy święty Paweł, święty Piotr. Tylko, że w kościele trochę jakby przez te ostatnie kilka setek lat o tym zapomnieliśmy. I to pokutuje do dzisiaj, wydaje mi się, to postrzeganie kościoła jako tylko instytucji idealnej, która ma jakiś autorytet, którego nie możemy dać, zniszczyć, biorę to w cudzysłów. Wrócimy do tego wątku, bo to jest duże pytanie w ogóle o, o formację też kapłanów, o, o samą instytucję i te pytania tutaj padają. Ja tylko jeszcze jakby wracając do, do samego początku i, i, i do książki, tylko prawda nas wyzwoli. Piszesz, że, że ta książka i, i, i spotkania z tymi osobami, z którymi rozmawiasz, że to są tak naprawdę kluczowe pytania, kluczowe kwestie. Kapłaństwo i jego rozumienie Rozumienie instytucji Kościoła, klerykalizm, relacja świeckich z duchownymi, władza w Kościele i poza nim, także rozumienie homoseksualizmu, czy wreszcie zaufania właśnie do bosko-ludzkiej instytucji. Trochę zaczęliśmy o tym mówić. Jaką jest Kościół? Ja sobie tutaj jeszcze dopisałem, czytając te, te rozmowy. Ile tych obowiązków, czy jakie jest miejsce w ogóle kapłana w kościele, jakie jest miejsce świeckich w kościele, jaka w ogóle powinna być organizacja kościoła. To jest bardzo ciekawa rozmowa z Sebastianem Dudą na temat może pewnych zmian, czy w ogóle rozmowy o zmianach w organizacji kościoła. O tych funkcjonariuszach kultu właśnie i przede wszystkim o księżach, którzy są księżmi niewierzącymi. To nie jest tylko książka o pedofilii. Tu oczywiście rozpoczyna się od pedofilii. I to jest bardzo mocne na sam początek. To jest rozmowa z doktorem... Na początku, Stelmachem. Tak, Stelmachem. Stelmach. Na początku jest w ogóle rozmowa ze zranionym w kościele, a potem jest doktor Stelmach, Bogdan Stelmach, który mówi, że z jego doświadczenia wynika, że ksiądz, który dopuszcza się pedofilii, to ksiądz niewierzący.
1: On dokładnie mówi coś takiego, że ksiądz, który tkwa, tkwi w pedofilii, to znaczy jakby wszedł w to i jest, będzie człowiekiem niewierzącym, co nie znaczy, że jako taki zaczynał. To było zbyt proste. I mówi, to jest bardzo mocna rozmowa. Mnie bardzo dużo dr Bogdan Stelmach nauczył bo on mi uświadomił, jak działa ludzka psychika, jakie są problemy. Dla mnie mocniejszym elementem niż to stwierdzenie, że to jest człowiek niewierzący, jest taki, on w jednym z miejsc mówi, że 60-70% przestępstw seksualnych w Kościele można by uniknąć, gdyby ktoś wcześniej zainteresował się sprawcami, którzy są tak zwanymi sprawcami przypadkowymi. To znaczy, gdyby ktoś ich zatrzymał wcześniej, to oni by się nie dopuścili przestępstw. Nie mówimy o pedofilii, bo w dużej mierze te przestępstwa dotyczą no, oczywiście młodzieży, ale to jest młodzież już fizycznie dojrzała. To już nie jest według prawa karnego. A tak pedofilia. czy inaczej są
0: to niewłaściwe zachowania. Są to niewątpliwie niewłaściwe zaufania. Sexualne,
1: tak? I to, co do tego nie ma sporu, z perspektywy Kościoła, to zresztą jest pedofilia, bo do 18 roku życia, albo wykorzystanie bezbronnych dorosłych, które także jest według Kościoła karane. Ale o czym on mówi? On mówi, że gdyby przełożeni owych kapłanów, zauważyli, że nie są wypaleni, samotni, że sobie nie radzą na jakiejś parafie. Gdyby się tym zainteresowali, gdyby stworzyli wspólnotę, albo wysłali ich do terapeutów, albo wysłali ich do lepszego spowiednika, to 70% można by uniknąć. Gdyby przełożeni seminaryjni, wypatrzyli to jest już lepsza sytuacja, ale wypatrzyli chłopców z dramatycznych rodzin. No, te opowieści, które on opowiada o ludziach, którzy trofili do niego, no, to po prostu no, no, mózg staje z przerażenia, naprawdę. No i no, czasami trzeba powiedzieć, no, nie nadajesz się na księdza. Nie dlatego, że jesteś złym człowiekiem, tylko dlatego, że możesz nie wytrzymać presji, jaką to powołanie, a w wymiarze świeckim ten zawód nie sprawia. Więc to jest bardzo mocna rozmowa. Też uświadomienie. na przykład, no, pewnie ty też tego nie wiedziałeś, a dla mnie taką nowością było, jaki jest najtrudniejszy dzień w życiu księdza, czy okres w życiu księdza diecezjalnego. Tak, warto to sobie uświadomić, powiedz. To jest niesamowite, jak on do mnie mówi, słuchaj, no, no Boże Narodzenie i kilka dni poję. Ja mówię, Ale jak to? On do mnie mówi, zobacz, cztery tygodnie kiedy ksiądz cały czas zasuwa. Adwent, spowiedź, wszystko leci, leci, leci. Potem jest pasterka, potem jest msza poranna, potem wszędzie dzwoneczki, rodziny, prezenciki. A on, jeśli nie ma gdzieś blisko rodziny i jeśli jest sam na parafii, jest absolutnie sam. Na dwa, trzy, cztery, pięć dni, albo tak naprawdę w Polsce to do krótszych króli, zostaje w domu sam. I co może robić? No Może się modlić, fajnie, ale... No nie jest mnichem, żeby się modlił 24 godziny na dobę. No coś zje, obejrzy jakiś film, poczyta jakąś książkę, a potem często próbuje zabić samotność. Nie każdy, nie mówimy, że to jest model, ale każdy to przeżywa się. Potem pytałem księży, czy to jest prawda. Wszyscy mówimy tak, Tomek, no tak. Wy tego kompletnie nie rozumiecie, bo dla was z innych powodów to są fajne święta, też nie dla wszystkich, ale, ale dla wielu to są fajne święta. Nas, dla nas to jest samotność. Jeżeli nie ma blisko rodziny, jeśli nie ma przyjaciół...
0: Właśnie i to jest pytanie w ogóle o formację, formację księży, formację do samotności. Tak to zostało chyba określone, ale ta samotność w pojęciu takim, że ten, ten ksiądz żyje razem z Chrystusem. Powinien mieć czas dla ludzi. Z jednej strony mamy wielkie pytania na temat w ogóle celibatu jego sensu i tutaj ktoś może w takiej sytuacji podważyć w ogóle sens celibatu. Z drugiej strony właśnie pojawia się kwestia, pojawia się kwestia e, formacji do celibatu właśnie. Postawmy kropkę na razie i wrócimy do tego wątku dosłownie za chwilę.